0: Tiede Ykkönen
1: Tuli juuri hiljattain tässä ulos tutkimus. Oli tutkittu Bostonin maratonijuoksijoita. Heitä otettiin ulos näitä ennen ja jälkeen maratonin. Ja siinä lisääntyi erityisesti tämmöinen velonella. Suku. Ja sitten nämä tutkijat eristivät siitä ulos tästä semmoisen tietyn vellonella kannan Ja sitten kun he antoivat tätä hiirille, niin ne hiiret pystyivät juoksemaan paljon enemmän. Itse asiassa rupesivatkin juoksemaan paljon enemmän ja pystyivät juoksemaan niin pidempiä matkoja. Ja tämä tapahtuu niin ainoastaan antamalla sitä yhtä tiettyä mikrobia. Niin on aika hurjaa ajatella, että yhdellä mikrobilla saadaan tuollainen aikaan, että siitä sitten vaan äkkiä doping-tutkijat katsomaan, että, että mitenkäs tämä tunnistetaan sitten ihmisten suolesta. Viime aikoina on puhuttu
0: paljon suolistomikropeista, Miten ne vaikuttavat lähes tautiin kuin tautiin, sydänsairauksista, lihavuuteen ja masennukseen. Mutta millaisia autuksia meidän suolistossamme oikein majailee, ja miksi ne ovat niin tärkeitä? Tästä puhumme tänään Tiedeykkösessä. Edellä puhui akatemia tutkija Satu Pekkala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Hän tutkii suolistomikropistoa monelta kantilta, muun muassa miten liikunta muokkaa suolistomikropistoa, ja miten bakteerit ovat yhteydessä suolistosyöpiin. Käymme myös laboratoriossa, jossa erikoislaboratoriomestari Hanne Tähti kertoo, Miten suolistomikropeja tutkitaan ulosten näytteistä? Kurkkaamme myös tulevaisuuteen. Millaisin keinoin voimme muokata suolistomikrobistoa siten, että esimerkiksi kilot karisevat tai suolistotulehdukset helpottavat? Lisäksi saat vinkkejä siitä, mitä kannattaisi tehdä, jotta suolistoasukkisi voisivat mahdollisimman hyvin. Miten niitä voisi helliä? Minä olen Mari Heikkilä. Suolistomikrobeista puhutaan nykyään tosi paljon. Ne ovat esillä ihan kaikkien sairauksien yhteydessä, esimerkiksi sydä- ja verisuonisairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä. Tuntuu, että ne liittyvät lähes kaikkeen, myös mielenterveyteen ja kaikkeen mahdolliseen. Onko se tosiaan niin, että nämä suolistomikrobit ovat niin olennaisia ja vaikuttaa näin laajasti kaikkeen?
1: Kyllä ne varmaan on hyvin. Olennaisia useissakin sairauksissa, mutta osahan voi olla ihan sattumaa. Kun tehdään populaatiotutkimuksia, niin onhan ne helppo liittää mihin tahansa sairauteen. Mutta kyllä mä uskon, että, että niillä ihan todellisuudessa on rooli useissakin sairauksissa, ja se miksi ehkä niin nyt ne on niin pinnalla, on koska niitä on nyt ehkä viime vuosikymmenen tutkittu ihan valtavasti, ja sitten myöskin sellainen asia, että me ollaan itse muutettu niin paljon asioita meidän elintavoissa, että ehkä ne yhteydet niin nyt tulee kaikista parhaiten ilmi.
0: No nuo elintavat, niidenkin vaikutusta on tosi paljon tutkittu nyt, että miten ne muokkaa sitä suolistomikrobistoa, niin Mitkä kaikki seikat siihen mikrobistoon vaikuttaa? Tiedetäänkö me ne?
1: Kyllä me aika paljon tiedetään. Tietysti kaikista tärkein on ravitsemus ja niin kuin me varmasti kaikki tiedetään, niin meidän ravitsemustottumukset on niin muuttunut todella radikaalisti. Viime vuosina syydään paljon kaikkia valmisruokia ja ruokia, missä on lisäaineita. Ja itse asiassa tutkimukset on osoittanut, että, että ne lisäaineet tekevät huonoa suolista mikrobistolle. Sitten myöskin antibioottien käyttö, millä tietysti yritetään kaikkia infektioita torjuu, niin on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana globaalisti 65 prosenttia. Ja tietenkin se on hyvä, että me saadaan niitä infektioita torjua. Juttua, mutta tietysti ne kaikki hyvätkin bakteerit kärsivät siinä samassa. Ja sitten myöskin ehkä yhtenä ongelmana on se, että me ei enää olla tuolla luonnossa ja me niin sanotusti mullassa tai olla kosketuksissa eläinten kanssa ja sitten tämmöinen steriili ympäristö saa aikaan sen, että sitten se vaikuttaa vähän huonosti meidän omiin mikrobeihin, Et olisi hyvä olla kosketuksissa myöskin niihin ympäristön mikrobeihin.
0: Suolisto on keskeinen osa ruoansulatuselimistöämme. Kerrataanpa tässä vaiheessa hieman sen toimintaa. Aluksi suuhun pistetty ruoka päätyy ruokatorven kautta mahalaukkuun. Siellä se sekoittuu mahanesteeseen, jossa on jo ruokaa pilkkovia Ruuasta muodostuu vellimäistä litkua, joka annostellaan noin ruokalusikallisen kokoisina annoksina mahaportin kautta ohutsuoleen. Ohutsuoli on noin seitsemän metriä pitkä, pehmeä, mutkitteleva putki. Sen sisäpinta on täynnä sormimaisia poimuja, jotka moninkertaistavat sen pinta-alan noin 200–300 neliömetriin, eli se on noin tenniskentän kokoinen ala. Tätä isoa pinta-alaa tarvitaan, sillä ohutsuolessa tapahtuu pääasiallinen ruoan imeytyminen elimistöön. Siellä on runsaasti ruokamössöä pilkkovia entsyymejä ja ravintoaineet imeytyvät verenkiertoon. Ohutsuolessa elelee mikrobeja, etenkin maitohappopakteereja. Ne voivat auttaa esimerkiksi maitosokerin, eli laktoosin, käsittelyssä. Mikrobien määrä ohutsuolessa on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin paksusuolessa, jonne ruokamassa seuraavaksi päätyy. Pääosa suolistomikrobeista elää juuri paksusuolessa. Ne saavat ravinnokseen ohutsuolesta tulevaa ruokajätettä, joka on siis meille hyödytöntä ainetta. Ne käyttävät sitä monenlaisten uusien yhdisteiden valmistamiseen. Ne kykenevät esimerkiksi pilkkomaan selluloosaa, mihin ihmiselimistö ei pysty. Paksusuolen tärkeä tehtävä, sen lisäksi että se toimii mikrobien asuinpaikkana, on ottaa vellimäisestä ruokamössöstä talteen vettä ja suoloja, jotta elimistö ei menettäisi liikaa nestettä. Itse asiassa suuri osa ulosteista muodostuu suolistomikrobeista, jotka kulkevat ruokajätteen mukana sitä napostellen. Paksusuolesta uloste jatkaa vielä matkansa peräsuoleen, Sieltä se poistuu vessanpönttöön siinä vaiheessa, kun sitä on kertynyt riittävästi. No, voiko ajatella, että sitten esimerkiksi tämä suolistosairauksien yleistyminen, nythän tiedetään, että tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyy aika laillakin kehittyneissä maissa, niin voiko niistä syyttää nyt sitten sitä, että meidän suolistomikrobistoa kohdellaan huonosti?
1: Kyllä mä luulen, että me ollaan aika paljon kohdeltu meidän mikropistoa huonosti, joko itsestä riippuvista tai riippumattomista tekijöistä, koska nythän tulehdukselliset suolistosairaudet on osassa Suomea jopa kansansairaus, että jotakin me ollaan tehty, että ne nyt yleistyy ja sitä tässä valtavasti tutkitaankin, mutta ei ole mitään yhtä selkeää konsensusta, että nyt juuri Tämä on aiheuttanut suolistosairauden tai nyt juuri tämä mikrobi on siinä on tietysti löydetty jotain mikrobia, mitkä pystyisivät parantamaan niitä sairauksia.
0: Jos ajatellaan sitä suolisto siellä hän on, oliko se niin, että kahden jalkapallon verran.
1: Kolmen jalkapallon painon verran eli noin puolisentoista kiloa.
0: Eli kolmen jalkapallon painon verran niitä mikrobeja, niin mitä me tiedetään, mitä ne on siellä, mitkä siellä vallitsee?
1: Joo, tuota, jos nyt ajatellaan, että ihmisessä on noin 40 biljoonaa solua, niin siellä suolessa on mikrobisoluja, jotka on siis yksisoluisia, niin niitä on noin 1,3 kertaa enemmän. Että siis valtava määrä. Enitenhän on tutkittu bakteereja, ehkä sen takia, että se on ollut helpointa, mutta sitten on lisäksi viruksia. Jo, joista nyt itse asiassa muuten julkaistiin hyvin tota, noin niin kattava artikkeli tässä ihan kaksi viikkoa sitten. Ja siellä on ihan hurja määrä viruksia, joista suurin osa on bakteriofaageja, eli sellaisia viruksia, jotka kykenee infektoimaan näitä bakteereja. Niillä on jonkinnäköinen yhteisvaikutus keskenään. Sitten on lisäksi hiivoja, saattaa olla sieniä, ja näistä tiedetään tosi vähän. Ja mun ymmärtääkseni se johtuu siitä, että niiden... Jos näitä muita mikrobeja saadaan helposti analysoitua sekvensointiin, eli DNAn emäsjärjestykseen perustuvilla menetelmillä saadaan identifioitua, niin jotenkin nämä hiivat on ollut haastavampia. Sitten sillä on myöskin arkibakteereita jotka nykyään kutsutaan arkeoaneiksi, ennen olivat ja Niillä on myös tosi iso merkitys, mutta niitäkin on jostain syystä tutkittu paljon vähemmän. Mutta esimerkiksi on metaania tuottavia arkkipakteereita, josta on ollut vähän ristiriitaista tietoa, että osa on liitetty lihavuuteen niin, että ne aiheuttaa lihavuuden, ja sitten taas toiset tutkimukset väittää, että ne voisivat oikeastaan estää lihavuutta. Kyllä lisää tietoa näistä tarvitaan.
0: bakteereita, viruksia, hiivoja ja arkeoneja. Suolistossamme suorastaan kuhisee elämää. Paksusuolen mikrobistoa voisi ehkä verrata tiheään, runsaslaiseen metsikköön, jossa asuu monenlaisia eläinlajeja ja jossa jokaisella on oma ekologinen lokeronsa. Edellä puhutut bakteerit, hiivat ja arkeonit ovat yksisoluisia olioita. Virukset ovat puolestaan loisia, jotka voivat hyödyntää isäntänään niin ihmis- kuin bakteerisoluja. Vaikka nämä kaikenkarvaiset seuralaisemme kommunikoivat suolistossa keskenään, ne ovat myös yhteydessä meihin suoliston pinnan kautta. Ne totuttavat meitä mikrobeihin ja tehostavat puolustusjärjestelmämme toimintaa. Niiden ansiosta elimistö oppii erottamaan ystävälliset mikrobit taudinaiheuttajista. Toisaalta, kun suolistossa on jo valmiiksi tiheä viidakko mikrobeja, ei taudinaiheuttajien ole helppo päästä asettumaan sinne aloilleen ja aiheuttamaan tuhojaan. Bakteerit ovat suolistomikrobistossa suurin ja tunnetuin ryhmä. Monille suolistobakteereista tulevat mieleen probioottiset maitohopopakteerit, joita atteekessa usein kaupataan suoliston tasapainottamiseen, esimerkiksi antibiottikuurin yhteydessä. Niitä asuu sekä ohutsuolessa että paksusuolessa. Satu Pekkala kertoo lisää.
1: No siinäkin mielessä on hyviä, että monet bakteerit jostain syystä tykkää kasvaa niiden kanssa. Ja aika monet näistä ei maitohapobakteereista mitkä luonnollisesti elää siellä suolessa, niin ne ilmeisesti jotenkin symbioosissa tuottaa jotain toinen toisille. Ja että ne on niin ehkä senkin mielestä hyviä ne maitohapobakteerit.
0: Ja niistä tiedetään, on aika paljon tutkimuksia tästä Esimerkiksi tästä lactobacillus GGstä, että pystytään esimerkiksi ripuliin, voidaan vaikuttaa sillä ripulin kestoon, että sen takia ne, niitä nykyäänkin käytetään probiootteina
1: Joo, kyllähän niitä aina monesti tuolta apteekista tarjotaan, kun menee hakemaan antibioottikuuria, mutta sekin on vähän yksilöllistä, että toisilla ehkä niin kuin auttaa ja toisilla ei. Ja sitten tämä KG, ja on justiin myöskin tutkittu lihavuuteen liittyen. Ja siitäkin on sellaisia ristiriitaisia tuloksia, että jossain tutkimuksessa se on kyennyt vähentämään painoa ja jossain ei.
0: Suolistomikropeista on meille paljon hyötyä. Ne ovat suorastaan korvaamaton apu.
1: Niillä on oikein paljonkin rooleja, mitkä niinku hyödyttää meitä. Itse me vastavuoroisesti hyödytetään toisiamme niin me hyödytetään niitä bakteereita kuin ne meitä. Ne esimerkiksi pilkkootusti ravintoaineita, mitä meidän keho ei muuten pysty pilkkomaan. Sitten ne voi tuottaa niistä ra- pilkotuista ravintoaineista esimerkiksi B12 ja vitamiinia mitä ihmisen keho ei pysty tuottamaan. Sitten ne tuottaa lyhytketjuisia rasvahappoja monistakin kuiduista, mitä ne pilkkoja näillä lyhytketjuisilla rasvahapoilla on immunipuolustusta ja sit aineenvaihduntaa kiihdyttäviä toimintoja. Ja lisäksi ne myöskin auttaa kun jotain vierasaineita joutuu kehoon tai jotain lääkeaineita, mitkä ei sinne kuulu, ne myöskin auttaa niiden eliminoinnissa. Joskus se saattaa mennä vähän huonostikin, kun ne saattaa myöskin muuttaa jotain, esimerkiksi jotain syövän hoitoon käytettyjä lääkkeitä ehkä hieman vaarallisempaan muotoon, tai sitten toisaalta ne saattaa estää niiden syöpälääkkeiden toiminnan jollain keinoin, miten ne niitä muokkaa.
0: Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että suolisto on kuin ihmisen toiset aivot, ja suoliston mikrobit tuottavat hermoston välittäjäaineita. Tutkijat puhuvat myös niin sanotusta suoli-aivoakselista. Miten mikrobit oikein vaikuttavat aivoihin?
1: No sehän ei oikeastaan etene sillä tavalla, että sillä suolessa tuotettaisiin niitä. Aineita, ja sitten ne menisivät aivoihin, koska siis suurin osa näistä aineista, niin kuten esimerkiksi serotonini, siis niin mikä vaikuttaa meidän mielialaan, niin ei se, mitä suolistossa tuotetaan, voi läpäistä veriaivoistetta, vaan uskon, että se menee enemmänkin niin, koska nyt on ruvettu havaitsemaan sitä, että ihmisen suolessa on ihan hurja määrä hermosoluja, ja siellä on myöskin suoraan semmoisia synapseja, mitkä sitten kiertäjähermon kautta niin välittävät viestiä suolesta aivoihin. Eli sillä on meidän enteerinen hermosto. Niin mä uskon, että se menee enemmänkin sitä kautta, että ne välittäjäaineet, mitä sinne suolistobakteerit tuottaa, niin ne vaikuttaa sinne suolen enteriseen hermostoon, ja sitten sitä kautta se viesti kulkee aivoihin. Eli tavallaan
0: voisi ajatella, että suolissa on niin pienet omat aivot, jotka sitten on yhteydessä näihin isoihin aivoihin.
1: Joo, kyllä. Tässä meillä oli... Olikohan se nyt sitten tuolla tutkijoiden yössä, kun joku tuli kommentoimaan, että oli jostain lukenut, että ihmisen suolessa on enemmän hermosoluja kuin kissan aivoissa. Ja minä yritin etsiä tätä referenssiä tähän asiaan, mutta en löytänyt.
0: Joo, mutta että se on ihan tämmöinen oma itsenäinen otuksensa se meidän suolisto siellä. Joo, kyllä. Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi suoliston mikrobeilla on iso rooli siinä, että miten yksilö lihoo ja monessa muussakin asiassa, niin miten yksilöllisiä, onko mulla ihan erilainen bakteeristo kuin sulla?
1: No kyllä se on kokonailla. Erilainen kaikilla ihmisillä, ja itse asiassa onkin ajateltu, että voisiko tästä nyt tulla joku tämmöinen uusi sormenjälki- tai DNA-testi. Mä nyt sen ainakin tällä hetkellä näen vielä vähän vaikeaksi, koska jos me tietää, että, että minkälainen mikrobisto liittyy tiettyyn sairauteen, niin on hyvin vaikea sanoa, että minkälainen on terve mikrobisto. Mutta siis tämä yksilöllisyys johtuu lähinnä siitä, että minkälaisessa paikassa asutaan maantieteellisestä sijainnista sitten myöskin, että miten on syntynyt, onko syntynyt keisarin leikkauksella vai, vai onko syntynyt luonnollista tietä ja sitten ikää vaikuttaa sukupuoli ja kaikki tällaiset asiat, että, että yleensä kun halutaan jotain mm, tunnistaa mikrobistossa, niin kyllä on oltava iso joukko ihmisiä, ketä tutkia, jotta voidaan jotain sanoa, että sen verran suurta se vaihtelu on ihmisten välillä. Miten
0: tuo lihominen, jos siihen palataan, niin mitä me tiedetään nyt siitä, että miten olennainen asia se suolistomikrobisto on siinä lihomisessa?
1: Mä uskon, että niillä on hyvin suuri vaikutus. Tästähän on paljon niin tämmöisiä populaatio. Tason tutkimuksia ne on vähän myöskin mennyt suuntaan ja toiseen, että joskus joku tietty mikrobien pääjakso liitetään lihavuuteen ja sitten taas joskus joku toinen, mutta on kyetty niin kuin sitten ihan mekaanistisilla eläinkokeilla osoittamaan, että tietyt mikrobit voivat ihan siis yksi mikrobita ja sen kasvu siellä suolessa, niin voi oikeasti aiheuttaa lihavuuden. Ja sitten taas toisaalta on löydetty tiettyjä mikrobioja, joiden avulla onnistuttu kasvamassa ja painoa vähentämään. Tästä on ihan kliininen koekin menossa.
0: Voiko ajatella, että saataisiin hoito sitten lihavuuteen siinä, että tapettaisiin pahat, pahat bakteerit ja annettaisiin sinne suolistoon sit hyviä bakteereita tälle ihmiselle?
1: Kyllä se periaatteessa voisi olla mahdollista. Itse asiassa nyt oli semmoinen kliininen koe myöskin siitä, että koska ollaan huomattu, että jos eläimille, jos siis normaalipainoiselle eläimille siirretään lihaavan eläimen ulostetta, niin sitä eläimestä tulee lihaava. No sitten taas toisinpäin, että jos laihan, niin sitten se eläin pysyy normaalipainoisena. Tästä oli itse asiassa nyt ensimmäinen kliininen koe ihmisillä, missä siirrettiin eh, lihaavalle ihmiselle laihan ihmisen ulostetta, mutta se ei nyt oikein sitten toiminut siinä kliinissä kokeessa, joten mä ehkä näkisin sen, että voitaisiin kohdatetusti juuri niin kuin niin sä sanoit, niin voitaisiin tota, ehkä jotain bakteereita yrittää eliminoida, ja tässä nimenomaan olisi sellainen asia, mitä mun mielestä pitäisi tutkia enemmän, niin ne bakteriofaagit, koska jos ne on kykeneviä infektoimaan tiettyjä bakteereja, niin pystyttäisikö me jotenkin infektoimaan ja poistamaan sieltä se lihaavuutta aiheuttava bakteeri? Bakteriofaagit ovat
0: bakteerien viruksia, eli samalla tavoin kuin influenssavirukset tarttuvat ihmisten soluihin, bakteriofaagit tarttuvat bakteerisoluun. Ne ruikkaavat perimänsä sen sisälle ja solusta tulee virustehdas. Lopuksi isäntäsolu kuolee. Faagit ovat hyvin isäntäspesifisiä, eli ne pystyvät infektoimaan ainoastaan juuri tietynlaisen bakteerin. Niitä on kuitenkin valtava määrä, sillä ne muuttuvat nopeasti. Ja jokaiselle bakteerille löytyy oma kiusankappaleensa, Niitä kutsutaan myös bakteerin syöjiksi. Niin se haaste on varmaan, jos ajatellaan sitä määrää, on se iso massa niitä bakteereita, niin ne on siellä tiiviisti keskenään symbioosissa, osittain, osittain taistelee tilasta, mutta siellä on sellainen tiivis rykelmä niitä, niin se, että saisi jonkun lääkkeen menevään sille, että se vaikuttaisi just tiettyihin bakteereihin, niin se on varmaan yksi haaste, ei voida niinku oikeastaan muulla varmaan kuin niillä faageilla sitten saada aikaan se, että juuri tietty bakteeri joutuu hyökkäyksen alle ja saadaan ehkä nujerättua sieltä, vai miten?
1: Joo, näin mä näkisin, koska Siis on hirveän vaikea yrittää istuttaa jotain uutta bakteeria sinne suolistoon, niin kuin sanoit, että kun siellä on jo niin kuin tiivis ekosysteemi ja kaikilla on omat lokeronsa, vähän niin kuin ravintolahypoteesi, että jokainen on omassa ruokailupaikassaan. Ja ehkä justiin tämän takia, kun on yritetty käyttää maitohappopakteereita laihduttamisen keinona, niin joillekin ihmiselle ne toimii ja joillekin ei, koska jokaisen suolisto on niin yksilöllinen.
0: Eli sinne pitäisi jotenkin sitten saada tilaa myös aikaiseksi niille. Periaatteessa antibiootit tekevät sitä tilaa, mutta se ongelma, että ne kai usein valitettavasti tappaa just niitä hyviä bakteereita sieltä.
1: No sehän se on siinä ongelmana. Jotkut ovat on yrittäneet käyttää tämmöisenä keinona sitten suolihuhteluita, mutta en minä näe sitä ainakaan on kovin terveenä vaihtoehtona.
0: Sehän on jännä asia, jos ajatellaan tätä lihavuutta, niin... Nyt tutkitaan kovasti näitä suolistomikrobeja, jotka aiheuttavat sitä lihavuutta, mutta voisin näin niin ajatella toisaalta, että nehän on hyviä bakteereita, koska ne tehostaa meidän kykyä hyödyntää ravintoaineita. Niin Voisi ajatella näin evolutiivisesti, nehän on todella positiivinen asia, että olisi sellaisia bakteereita, että me saadaan ruuasta enemmän energiaa.
1: Joo, kyllähän se näin on ollut, että jos niin ajatellaan esimerkiksi märehtiöitä, niin niillähän on niin kuin, kehittynyt evoluutiossa siis ihan niin kuin, pelkästään eliin sitä varten, että ne pystyy tehostamaan niiden mikrobien toimintaa. Et, et kyllä ne on evoluutiossa ollut tärkeitä ja itse asiassa ehkä suurin asia evoluutiossa, mikä niitä on muokannut, niin on juurikin ollut nämä niin kuin, ravitsemuksen muutokset. Että esimerkiksi silloin kun, kun siirryttiin niin ihan Täysin kasvipohjaiseen ravintoon, niin se on ollut suuri hyppäys siinä evoluutiossa, niin että sitä suolisto-mikrobistosta on tullut monimuotoisempi. Mitä jos ei meillä olisi lainkaan suolistoa
0: niin miten meille kävisi?
1: Hyvä kysymys. Mä tuota, uskon, että varmaan saattaisi kyllä tulla jotain puutostiloja. Toisaalta laboratorio-olosuhteissa kyllä pystytään kasvattamaan mikrobivapaita hiiriä, täysin mikrobivapaita, ja kyllä ne elää. Ne on vain hyvin erilaisia. Ne esimerkiksi ihan todella yliaktiivisia, ja, ja niille ei esimerkiksi pääse kehittymään lihaavuutta, vaikka niin annettaisikin huonoa ravintoa. Että Vaikea olisi ihmisellä kuitenkaan ihan mikrobivapaata tilaa.
0: Eli ne on laihoja, sitten, ne hiiret. Eli on se, ilmeisesti yleensä sitten nämä mikrobit tehostaa kuitenkin sitä ravinnon ottoa.
1: Joo, kyllä ne tehostaa ja sitten nimenomaan on niin havaittu se, että, että lihaavan ihmisen mikrobeilla on vielä suurempi kyky saada sitä energiaa ravinnosta, mitä syödään.
0: Seuraavaksi siirrymme laboratorion katsomaan, miten noita suolistomikrobeja oikein tutkitaan. Mukana on erikoislaboratorion mestari Hanne Tähti, joka kertoo, mitä ulosten oikein tapahtuu. Mitä niille tapahtuu, kun ne tulee tänne sinun käsittelyisi? No ne on tuolla pakastimessa, sitten ne sulatetaan ensin ja äh, sitten mä fuukaan niitä. Sitten siitä otetaan, tuota, niin sitä siinä on semmoisessa nesteessä, otan sitä nestettä ja sitten siihen lisätään semmoista, tämä se nyt on, semmoista stabilizer, niin, on semmoista. niin joo, ja. sellaista ja sitten tuota, ne sitten menee tuonne eristysrobottiin, joka sitten eristää niistä DNAta. Ah, niin. Täällä on robotis. robotti, joka sitten eristää dna:n Sekö tekee sitten sen analyysin, että mitä mikrobeita sieltä löytyy? Ei vielä se. Siinä on vasta se DNA Ja sitten siitä DNA:stä sitten satuu varmaan saa sen tarkemmin sit selittää, että
1: miten... Joo, sitten me ollaan tossa nyt viime aikoina bio- ja ympäristötieteiden laitoksen puolella. ympäristömikrobiologian mikrobiologian professori Maria Tiirola Ja hänellä on sillä kaikki sekvensointilaitteet. Ja sitten nyt me ollaan viime aikoina yhteistyössä hänen kanssaan tehty nämä kaikki mikrobistoanalyysit. Ja sitten tietysti lisäksi on Turussakin myöskin partnereita, kenen kanssa näitä ollaan tehty, mutta nyt sitten tuolla järven toisella puolella ylistön rinteillä, niin siellä sitten se sekvensointi.
0: Eli se DNA sitten kertoo,
1: että mitä mitä kaikkia mikrobeja siellä
0: on siellä näytteessä?
1: Joo, me laitetaan sinne semmoisia tietynlaisia... alukkeita, millä me saadaan niin monistettua se kaikkien mikrobien tämmöinen, sanotaanko, variaabelialue, minkä perusteella sitten, kun selvitetään se niiden emäsjärjestys niin sitten niin tietokantoihin vertaamalla, mitä tietoja niin niistä mikrobeista siellä on, niin sitten saadaan tunnistettua ne, että, että mitä siellä on. Eli bakteereilla on esimerkiksi tämä 16 sRNA
0: tietty alue siinä isossa, isossa perimässä, joka on yksilöllinen lajikohtaisesti, eli voidaan sitten tunnistaa, että tämä mikrobi on nyt tämä, koska sillä on tietynlainen, ja vähän niin kuin ihmisilläkin on sormenjälki DNAssaan, eli pystytään erottamaan että ihmiset yksilöinä, niin tässä pystytään myös lajikohtaisesti erottelemaan.
1: Joo, kyllä. Tavallaan näillä meidän menetelmillä me ei nyt ihan lajitasolle, me päästään sukutasolle, koska sitten pitäisi mennä vähän potentiaalisempiin menetelmiin, niin kuten Sotkan metagenomisekvensointi, niin siinä sitten saatetaan päästä lajitasolle. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että monistetaan todella pitkää DNA-sekvenssiä, jolloin mennään mahdollista niin siitä tunnistaa sitten joku laji.
0: Mutta nykyään tosiaan on ihmeellistä, miten pystytään tosiaan, otetaan se ulostenäyte ja sit siitä eristetään DNA ja sitten pystytään sieltä sanomaan, että tällaisia. Miten muuten iso määrä niitä on erilaisia sitten? Miten paljon sieltä löydetään yleensä vai onko mitään yleistä sääntöä?
1: No ei oikeastaan ole mitään niin yleistä sääntöä, mutta siis ajatellaan, että suolessa eläisi 1500 erilaista lajia, mutta mä uskon, että se on kyllä hyvin paljon niin niin enemmänkin, mutta se vähän riippuu sitä sekvensointisyvyydestä ja muusta, että kuinka paljon sieltä saadaan niitä. niitä, Mutta siis yleisesti ottaen, että nyt tulee ne ö, joku kahdeksan yleistä pääjaksoa ja sitten jos mennään sukutasolla, niin kyllä se tälle useita kymmeniä tulee.
0: Missä se robotti on? Vähän kiinnostaa nähdä minkä näköinen. Ö, ö, joo, mutta se ei ole tässä labrassa, että me emme pitää mennä tuonne.
1: Mä otan mennä, jos sulla on homma
0: kesken. Eli täällä on tämmöinen hieno laite, joka sitten siirtelee noita koeputkia.
1: Täällä oli niinku tavallaan kaikki se, mitä sä tekisit niinku käsin, niin se on niinku valmiina täällä ne kaikki erilaiset liuukset sitä eristämistä varten. Tässä on tämmöinen linjasto,
0: mihin saa monta samanaikaisesti, monta näytettä, se kuljettaa aina liemestä toiseen, kun se DNA eristetään, niin sitten loppujen lopuksi saadaan puhdasta DNAta siellä loppuvaiheessa.
1: Juurikin niin.
0: Eli miten kauan tämä prosessi kestää
1: sitten, että tästä näytteestä
0: saadaan se DNA
1: eris- Siinä on ensin vähän käsityötä, mikä ei ole paljon, mutta sitten siinä vaiheessa, kun laitetaan tähän robottiin, niin sitten se siinä itseksi touhua noin tunnin verran, ja sitten meillä on sille puhdas DNA, josta me voidaan sitten mitata, että kuinka paljon että meillä siellä onkaan.
0: Siitä pitää sitten vielä sekvensoida se, että nähdään, että mitä kaikkia mikrobeja, niin kuinka kauan se kokonaisuudessaan kestää?
1: Se sitten, sen jälkeen kun meillä on se DNA, niin sitten me sitä ää, niin amplifioidaan niiden spesifisten alukkeiden avulla, että sinne menee se joku muutama tunti. Sitten sen jälkeen ne voidaan laittaa, niistä tehdään ne kirjastot ja sitten ne voidaan laittaa sinne sekvensointilaitteeseen. Ja sitten se sekvensointi riippuen siitä syydestä, niin ehkä menee yön yli, eli noin 16 tuntia jolloin meillä on sitten se kaikki sekvenssidataa sieltä seurana päivänä, ja sitten ehkä se, niin kuin sanotaan, työläinen osuus onkin sitten se, kun ruvetaan analysoimaan, että mitä siellä oli ja mitään kaikkea.
0: Ajattelin, että olisi kiinnostavaa, voisin oman näytteeni antaa ja tutkia. Oletko itsestäsi tutkinut, että mitä sinun suolistostasi elää?
1: No kyllä ihan mielenkiinnosta kerran laitoin sen niin kuin muiden näytteiden joukkoon, mutta nykytien valossa on kuitenkin tota, aika vaikea sanoa, että, että onko mun suolistomikrobisto nyt hyvä vai ei, että ei meillä ole semmoisia arvoja mikrobistosta, niin kuin nyt verinäytteistä tiedetään, että, että jos mulla on tuon arvon yli niin kuin kolesteroli, niin silloin se kolesteroli on korkea, mutta me ei vielä mikrobistosta tiedetä, että mikä on niin kuin se oikea arvo. Niin, ja se on yksilöllistä, että sitten
0: voiko olla niin, että sitten tietyllä yksilöllä se, ja se yhdistelmä myös, että mitkä mikrobit siellä yhdessä toimii, niin sitten on vaikea sanoa, että mikä sitten yksilölle
1: olisi juuri sopivin. Joo, kyllä mä näin. Uskon, että se on vähän kuin kaikessa muussakin elämässä, että mikä on yhdelle hyvää, niin se ei ole välttämättä toiselle hyvä. Ja ihan varmasti on sama se siinä mikrobistossa ja sitten taas siihen aika tärkeänä mä uskoisin, että on se dieetti.
0: Hmm. Satu Pekkala tutkimusryhminen työskentelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja monet tutkimuksesta liittyvät liikuntaan sekä sen vaikutuksien suolistomikropistossa. Esimerkiksi viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa jyväskyläläiset havaitsivat, että kestävyysliikunnalla oli positiivisia vaikutuksia mikrobistoon ja muutoinkin terveyteen.
1: Meillä oli 17 naista, jotka sit sen kestävyysliikunta-intervention loppuun. Ja kyllä siinä tapahtui kuuden viikon jälkeen ihan hyviä muutoksia mikrobistossa, kun puhuttiin aiemmin niistä kolista ja niistä. niin Tässä tutkimuksessa esimerkiksi proteobakteerien suhteellinen osuus mikrobistossa väheni, ja, ja ne tietysti sisältää sellaisia bakteereja, mitkä voi aiheuttaa tulehduksen. Ja sitten taas toisaalta yksi kiva muutos oli nyt on, ollut useasti esillä tällainen Ackermansia-bakteeri, kun puhuin juuri, että, että oli se yksi kliininen koe, missä saatiin tätä bakteeria syöttämällä, niin, niin ihmiset hieman laitumaan, niin tässä liikuntatutkimuksessa sen suhteellinen määrä juuri lisääntyi.
0: Eli otitte vapaaehtoisia koehenkilöitä ja sitten seurasitte tilannetta ennen ja jälkeen ja siinä tapahtui tämmöisiä isoja muutoksia jo sitten minkälainen aika se oli ja mitä he teki?
1: Joo, he oli, se oli vähän semmoista niin kuin spinning-tyyppistä harjoittelua, mikä meni sykeohjatusti ja he liikkuivat kuusi viikkoa kolme kertaa viikossa ohjatusti ja sitten niin kuin siinä yritettiin että ei muutettaisi ravitsemusta ollenkaan, että he jatkaisi samoja ravitsemustottumuksia jotta tavallaan eliminoimaan se ravinnon muutoksen häiritsevä vaikutus sinne ja he eivät muuttaneet ravintoa. Osoittaako tämä sitten sen, että liikunta on yksi
0: keino, millä pystyttäisiin sitten selvästikin muokkaamaan parempaan suuntaan tätä suolistomikrobistoa.
1: Joo, kyllä mä olen hyvin varma tästä, ja jotenkin näyttää, että semmoinen kestävyystyyppinen liikunta on ollut paras, on hyvin vähän ihmisillä tehty tutkimuksia, että miten se liikunta vaikuttaa, mutta se kestävyystyyppinen kyllä, mutta sitten oli yksi tutkimus, missä ne osoitti, että ne sitten tutki, että kun lakaattiin se liikkuminen sen kuuden viikon jälkeen, niin sitten se mikrobisto taas vähän palautui ennalleen siihen tilaan, mikä se olikin ennen liikuntaa.
0: Puhuit tuossa siitä, että liikunta etsi jollain muuttaa ehkä sitä suoliston läpäisevyyttä. Tiedetäänkö siitä, miten se vaikuttaa
1: siihen? Loppujen tiedetään niin kuin verrattain vähän. Mä uskon, että yksi asia siinä taustalla on se, että jos ehkä aiemmin on ollut ummetusta, niin kun ruvetaan liikkumaan, niin sitten tavallaan myöskin se suoliston liikkuvuus paranee. Sitten myöskin tiedetään, että suolistossa on semmoisia mekanosensorisoluja. Tämä taas liittyy siihen hermostoon sillä suolistossa, ja, ja ne varmaan niin osaltaan sitten välittää jonkinlaista viestiä aivoihin ja sitten Taas myöskin muualle krappa, niin mikä sitten taas vaikuttaa meidän yleiseen aineen vaihduntaan. Että tässä on varmaan aika sanotaanko, moninainen ketju niin eri tekijöitä, mitkä, mitkä sitten vaikuttaa. Jos liikunta voi vaikuttaa mikrobistoon, niin näköjään mikrobisto voi vaikuttaa myöskin liikuntaan, kun tuli juuri hiljattain tässä ulos sellainen tutkimus, oli tutkittu Bostonin maratonijuoksijoita, ja heitä otettiin uloste näitä ennen ja jälkeen maratonin, ja siinä lisääntyi erityisesti tämmöinen vellonella-suku, ja sitten nämä tutkijat eristyvät siitä, siitä maratonarin ulosteesta semmoisen tietyn vellonella kannan, ja sitten kun he antoivat tätä hiirille, niin ne hiiret pystyivät juoksemaan paljon enemmän, ne itse asiassa rupesivatkin juoksemaan paljon enemmän, ne pystyivät juoksemaan niin pidempiä matkoja, ja, aino- ja tämä tapahtuu niin kuin ainoastaan antamalla sitä yhtä tiettyä mikrobia. Niin on aika hurjaa ajatella, että yhdellä mikrobilla saadaan tuollainen aikaan, että siitä sitten vaan äkkiä doping-tutkijat katsomaan, että, että mitenkästä tämä tunnistetaan sitten ihmisten suolesta.
0: Niin ja taatusti sitä ei löydettäisi doping-testeissä. Ei varmasti ihan helposti. Te olette tutkinut myös, miten suolistomikrobisto vaikuttaa rasvamaksaan, eli rasvamaksasairaushan on semmoinen, mikä valitettavasti lisääntyy Suomessa aika suurta vauhtia. se liittyy juuri lihavuuteen. Eli maksa alkaa rasvottua, eikä toimi enää normaaliin tapaan. Niin minkälaisia tuloksia olette tästä saaneet?
1: No, aika mielenkiintoisia. oli muuten itse asiassa puhumassa tästä kansainvälisessä kongressissa Krakowassa ee, kymmenen päivää sitten. Ja just sain eilen tietää, että sain mun puheesta, niin parhaan puheen palkin. Onneksi se, on. Joo, kiitos. Ja se oli niinku justiin tähän, tähän liittyen, kun me ensin havaittiin ihmisillä, että me verrattiin ihmisiä, oli korkea maksan rasvaprosentti tai matala, niin niilläkin oli korkea, niin oli vähän semmoista fekaalibakterium brausnitsi-bakteeria suolistossa. Ja me ajateltiin, että oiskohan tälleen jotain tekemistä nyt sitten sen maksan rasvottamisen kanssa. Ja sitten me annettiin semmoiselle hiirimallille, mille kehitetään rasvan tietin avulla, niin me annettiin niille suun kautta tai ei annettu tätä kyseistä bakteeria. Ja itse asiassa se sai sen maksan rasvamäärän vähenemään, ja lisäksi myöskin niin kuin sit rasvakudoksessa niin, niin tulehdus väheni. Että mietittiin, että olisikohan tämä sitten joku tämmöinen niin sanottu tuleva probiootti, mutta koska se on aika vaikea kasvattaa se bakteerilla laboratorio olosuhteissa, se on hyvin happea, pelkäävä. An aerobi, niin sitten me ajateltiin, että mitenkäs me muuten saataisiin sitten tämän bakteerin määrä lisääntymään suolessa, ja näitä tuloksia minä juuri sillä kongressissa esitinkin. Me ensin labrassa kokeiltiin, että minkälainen prebiootti, eli niiden hyvien bakteerien kasvua lisäävä aine voisi lisätä sen bakteerin määrää koeputkessa, ja sitten me löydettiin semmoinen en nyt ehkä vielä viitsi sanoa, että mikä se on ennen kuin ne tulokset on julkaistu, niin semmoinen tietty prepiottinen kuitu, joka lisää sen määrää melkein puolella siellä koeputkessa. No sitten me annettiin tätä prepiottia rotille. Meillä oli taas niinku sellaiset korkean rasvan dietin rotaat ja sitten matalan rasvan, ja sitten niille oli lisätty tai ei, niin tätä kuitua semmoisena prebiottisena määränä ottaen huomioon rotan ruumiinpaino ja sitten 12 viikon jälkeen me huomattiin, että se kuitun tosiaan lisäsi myöskin niillä rotilla sitä sen bakteerin määrää ja sitten samalla niiden maksan rasvan määrä väheni, mikä nähtiin sekä biokemiallisesti että sitten ihan noista kudosleikkeistäkin, että vaikutti oikein hyvältä. Eli voidaan ajatella, että että aina ei tarvittaisi edes
0: mitään propiootteja, eli sellaisia suoraan, että annettaisiin sitä bakteeria, vaan voidaan vähän niin ruokkia, antaa sille sellaisia sopivia ruokia, mistä se tykkää, niin silloin se lisääntyy siellä suolistossa.
1: Joo, kyllä tämä on yksi aika hyvä keino.
0: Mikä sinua itseäsi kiinnostaa nyt tällä hetkellä? Mitkä on sellaiset asiat, mitä haluaisit selvittää?
1: Me ollaan nyt, tai siis minun tutkimusryhmä yhteistyössä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ollaan saatu nyt eettinen lupa ja ruvettu tutkimaan suoristomikrobiston merkitystä paksusuolen syöpässä. Ja tässä Taustalla sellainen idea, että jostain syystä, että onko se suolisyöpä oikealla puolella suolta, kun puhutaan, jos ajatellaan pernan mutkaa, että sitten mikä siitä on vasen ja mikä on oikea puoli, niin niillä oikeanpuoleisilla on paljon huonompi ennuste kuin vasemmanpuoleisilla kasvaimilla. Ja niistä oikeanpuoleisista kasvaimista on löydetty semmoisia mikrobiofilmejä, siis sellaisia oikein suuria mikrobikerääntymiä ja sieltä suolesta, joten kun näyttäisi, että näillä suolistomikrobeilla on siinä joku suuri merkki niin tätä olisi nyt tarkoitus tutkia eteenpäin.
0: Eli otatteko te sitten jotain syöpäkasvaimista näytteitä, jossa on sitten mikrobeja mukana, vai miten se käytännössä sitten se tutkimus etenee?
1: Joo, on siis on, muutamassa tutkimuksessa on kyetty löytämään niitä mikrobeja myöskin ihan niistä kasvaimista, eli otetaan niistä kasvaimista paloja, mistä sitten katsotaan niin kuin erilaisilla menetelmillä, että mitä mikrobeja siellä on. Ainakin sieltä on löydetty fusobakteeria, mikä on tosi paha bakteeri niin sanotusti, mutta sitten on myöskin mielenkiintoista, että sieltä on löytynyt suun mikrobeja. Että jollain tapaa niin kuin suoli on niin huonossa kunnossa, että normaalisti suussa olevat mikrobit löytävät sitten sinne suoleen. Ja sitten tietysti otetaan myöskin niitä potilailta ulostetta ja siitä tutkitaan niitä mikrobeja.
0: Eli onko se jotenkin niin, että ne syöpäkasvaimet houkuttelee sitten sinne paikalle tiettyjä mikropeja, että ehkä ne kasvaimet tuottaa jotain yhdisteitä, että sitten tietyt mikrobit tykkää elellä siinä sen kasvaimen kanssa?
1: Joo, näin minä uskon, että siinä on semmoinen vuorovaikutus, mihin liittyy kovin läheisesti tulehdus, että, että tulehdus on yksi tekijä, mikä on niin oikein edesauttaa sitä syöpäkasvaimen kasvua, ja varmaan jotenkin siinä on se mikrobin ja sen kasvaimen yhteistyö.
0: No voiko ajatella, että sitten se syöpä olisi osittain mikrobien aiheuttama?
1: Kyllä näin ajatellaan, tai että ainakin aika paljon ne varmasti siihen vaikuttaa. jo on itse asiassa ollut ihan semmoisia tutkimuksia, että pelkästään siirtämällä ulostetta ihmiseltä, kellä on syöpä, niin ollaan saatu sitten eläimille kehittymään se syöpä. Sehän on aika vakuuttava
0: tulos, että tosiaan ne mikrobit voi sitten, siellä on nyt voiko puhua syöpämikrobeista?
1: Eh- ehkä jotenkin niin. Mä uskon, että se eniten liittyy siihen mikrobien aineenvaihduntaan, koska tiedetään, että tietyt mikrobien tuottamat aineenvaihduntatuotteet on niitä, mitkä sitten saattaa sen syövän kasvua edesauttaa. Et mä uskoisin, että se on lähinnä se, mitä ne tuottaa, ei ehkä niinkään se, että ketään siellä on. Eli ne mikrobit tuottaa jotain sellaisia yhdisteitä, jotka sitten on Tavallaan niin kuin
0: karsinokeenejä, vai voiko näin sanoa?
1: Juurikin näin.
0: Satu Pekkala ryhminen keittää myös uusia tutkimusmenetelmiä, jotka perustuvat kantasoluista erilaistettujen lihassolujen käyttöön. Soluja voidaan viljellä laboratoriossa maljalla ja panna ne supistelemaan sähkövirrassa oikeiden lihasten tavoin. Sinulla on tässä video, jossa näkyy, miten nämä erilaistutut lihassolut tuolla sykkiin, eli ne liikkuu tuolla tavoin.
1: Mitä tässä nyt on sitten näkyvillä? Joo, meillä on tässä erilaistettu niitä, niitä lihasoluja lihassäikeiksi. Ja tuota, sitten meillä on sellainen laite, millä niille annetaan tavallaan sähköimpulseja. Mikä vastaisi sitten sitä, että ajatellaan, että tehdään liikuntasuoritus ja että laitetaan lihas supistumaan, niin sillä pystytään vähän niin semmoista sitten tutkimaan. Ja sitten meidän tarkoituksena on tutkia, että mitä kaikkea sen liikunnan seurauksena sitten niistä lihassäikeistä tulee ulos. Koska nykypäivänä tiedetään, että lihas erittää paljon kaikkia myokiineja ja myöskin sytokiineja joilla on sitten systeemisiä vaikutuksia kehossa. Että että mitä lihaa erittäin, niin saattaa se vaikuttaa esimerkiksi maksaan tai johonkin muihin kudoksiin, jota tätä olisi tarkoitus suorasti tutkia soluviljelmissä ja tavallaan sitten myöskin sitä kautta päästä vähän eroon eläinkokeista, kun ne eivät sitä aina ehkä eettisesti ole ihan, ihan yhtä hyviä. Että jos voitaisiin olla tämmöinen solumalli kehittää, minkä avulla tavallaan pystytään kahden eri kudoksen vuorovaikutuksia tutkimaan.
0: Sehän on ihan hauskan näköistä. Että ne ne tosiaan liikkuu ihan, voisi kuvitella, että samalla lailla kuin lihakset meidän elimistössä. Eli ne on siinä maljalla, mutta sitten kun siihen laitetaan sähkövirtoa, niin sitten
1: saadaan supistumaan ja laajenemaan. Joo, kyllä siinä ihan täysin sama periaate on.
0: Tämä tutkimus liittyy nyt siihen, että halutaan tietää sitten, miten miten lihassolut, miten tämä syöpä vaikuttaa niiden toimintaan. Eli sitten voitaisiin ajatella, että nähdään, että sitten kun se rupeakin heikommin toimimaan se liike, niin sitten se, siinä on jonkinlaisia vaikutuksia ollut sillä syövällä.
1: Joo, näin, näin olisi tarkoitus tehdä, että tutkitaan sekä syöpään liittyen, että sitten juuri niin nämä, mitä itsekin olen paljon siis tutkinut, niin maksan toimintahäiriöt liittyy myöskin hyvin läheisesti siihen syöpään, ja sitten näyttää siltä, että juurikin se on se lihas, mikä jotenkin vaikut, välittää niitä syövän vaikutuksia sinne, Maksaa. Aika mielenkiintoinen ketju. Niin, niin, niin on mielenkiintoinen ketju. Se on mielenkiintoista, että pystytään, tai tämä on niin hieman vielä kehitysvaiheessa, tämä menetelmä Juha Hulmin kanssa, ja sitten siinä on semmoinen Julia Lauta-oja, tohtori kouluttava tekemässä tätä kehitystyötä hänen väitöskirjaansa varten, ja kyllä me nyt aletaan olla jo aika pitkällä tässä.
0: Miltä näyttää tulevaisuus? Mihin sairauksiin suolistomikrobeja muokkaamalla voitaisiin saada hoitoja? Seuraavaksi katsomme Satu Pekkalan kanssa kristallipalloon.
1: Kyllä mä uskoisin, että se varmaan se suolistosairaus on yksi iso asia, mihin niitä hoitoja on tulossa. Ja mä uskon, että sinne juurikin ehkä ne bakteerien tuottamat molekyylit on ne, jotka joskus nousee pinnalle, ei ehkä niin ne bakteerit itsessään. Itse asiassa näitä kaiket on jo kliinisissä kokeissakin. Ja sitten... Tietysti lihavuus on niin, on niin kirjoinen sairaus, että siinä ei ole yhtä eikä oikeaa asiaa, vaan sitten ehkä sitä pitäisi sitten mennä sinne perusnoitu tutkimukseen. Mutta voisin uskoa, että sitten tällaiset tärkeät sairaudet, niin tyypin kaksi diabeettis ja semmoiset, niin ne sitten olisi niin kuin siinä seuraavana jonossa.
0: Eli se olisi ehkä niin, että kun on näitä bakteereita, jotka tuottaa jotain yhdisteitä, niin sitten niitä yhdisteitä ja niitä käytettäisiin, ei suoraan laitettaisi niitä bakteereita sinne suolistoon.
1: Joo, kyllä tällaisia sovelluksia on jo ehkä, varsinkin tietysti aina enemmän eläinkokeissa, ennen kuin sitten päästään niihin varsinaisiin ihmiskokeisiin, mutta mä en uskon, että tämä on niinku juurikin se yksi keino, mitä, millä varmasti pystytään niitä suolistosairauksia hoitamaan.
0: Periaatteessa nyt, kun on puhuttu myös mikrobien vaikutuksesta ihan mielialaan ja kaikkeen tämmöistä, niin Tulevaisuudessa sitten voisi ajatella, että olisi jotain mikrobeja tai niiden tuottamia yhdisteitä annettaisiin esimerkiksi masennukseen tai jos haluaisi keskittymiskykyä parantaa tai tai vastaavaa. Tämä on ehkä vähän science fictionia vielä.
1: En mä en oikeastaan usko, kun itse asiassa siis ADHD liittyen on tutkittu aika paljonkin tätä, ja kyllä jollain varsinkin maitohapopakteereilla on olevan rauhoittava vaikutus, että enemmän ihmistutkimuksia tarvitaan, että nyt nämä aika monet vielä menee menevät prekliinisellä tasolla.
0: Yksi tapa muokata suoliston mikropistoa on ulosteen siirto, jossa terveeltä luovuttajalta siirretään ulostetta sairaalle ihmiselle. Toistaiseksi se on Suomessa hyväksytty hoitomuodoksi vain Clostridium difficile-bakteerin aiheuttaman ripulin hoitoon, mutta runsaasti tutkimuksia on menossa. Se voi olla yksi tulevaisuudessa yleistyvä hoitomuoto. Esimerkiksi HUSissa testataan ulosteen siirtoa selkärankareuma potilaille ja sitä on kokeiltu myös ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa. Suomessa on jo ulostepankkeja, joissa on pakastettuna terveiden luovuttajien ulostetta siirtoja varten.
1: Suomessa lähinnä siirtoja tehdään vain klosterium aiheuttaman aiheuttamaan antibioottiripulin, mutta voisin se olla ihan mielenkiintoinen keino yrittää just niihin tulehduksellisiin suolistosairauksiin, mutta toki mun mielestä sitä pitää aika paljon enemmän tutkia kliinisesti hoitokeinona ja myöskin sitten ihan eläinmalleissa, että tietää ensin, että onko se turvallista vai ei.
0: Niin ja sitten siinä on se haaste, että kun oikeastihan, on käsitellyt että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitkä nyt on niitä hyviksiä ja mitkä on niitä pahiksia siellä suolistossa, että ei me ihan tarkkaan osata sanoa, että mitä sinne kannattaisi siirtää. Mä luin itse asiassa yhden tämmöisen ulkomaisen uutisen, vaan siinä oli tehty just tulosten siirto, ja sit siinä olikin käynyt niin, että sitten se ei ollut lihavuuden vuoksi tehty, mutta sitten se ihminen oli lihonnut sen jälkeen, kun sitten siellä olikin ollut sellaisia bakteereita, jotka olisit aiheuttaneet sitä lihomista. Eli tässä on se tavallaan aika paljon vielä pitäisi saada lisää tietoa, että saadaan varmuudella onnistumaan tämä systeemi.
1: Joo, kyllä olin ihan tuon saman tutkimuksen lukenut, tietysti sinä siinä vaiheessa, kun se ulos siirre otettiin siltä yhdeltä ihmiseltä, niin hän ei silloin ollut lihava, vaan hän vähän sen jälkeen lihoi ja niin lihoi sekin, joka, joka sai sen siirteen, että et kyllä noissa on vähän semmoisia, että jos ajatellaan, niin kun puhutaan siitä, että meidän suolistossa on toiset aivot ja sitten ne suolistomikrobit tuottaa noin 90 prosenttia hermovälittäjäaineista, niin kyllä aika tarkasti mun mielestä Pitäisi myöskin tutkia sitä, että onko sitten mahdollisesti jotain sellaisia muita sairauksia tai mielenterveydellisiä ongelmia, mitkä sitten voisi siirtyä sen ulosteen välityksellä. Että ehkä tämä kuulostaa vielä vähän fiktiiviseltä.
0: Nythän vielä aika paljon tietoa tarvitaan lisää, mutta onko jo nyt jotain keinoja, mitä voisi sanoa ihan tällaiselle Matti Meikäläiselle, että mitä kannattaisi syödä, ja miten voisi sitä suolistomikrobistoa hoitaa?
1: No liikunta on varmasti hyvä ja liikkuminen, ja se on ihan varma, koska nyt on jo useammat tutkimukset osoittaneet sen, että liikunta vaikuttaa suotuisesti. Ei pelkästään siihen mikrobistoon, tai ehkä se onkin muuten yksi keino, miten liikunta siihen vaikuttaa, että se, että suolen läpäisevyys aika niin muuttuu sitä kautta, kun, kun liikutaan. Ravitsemus on erittäin tärkeää. Mä sanoisin, nyt on aika useita tutkimuksia niistä mm, lisäaineista että koittaisiin välttää, että lisäaineita ja menisi enemmän semmoisiin ruokavalioon, että tekisikin taas kaiken itse niin kuin ihan puhtaista raaka-aineista. Kuidut on tärkeitä, eli siis kaikki kuitupitoiset vihannekset, Ei tarvitse välttämättä ottaa näitä hapteekissa myytäviä kuituja, vaan nimenomaan ne luonnon ja Toki jos ei ole syönyt kuitupitoista ruokaa, niin kannattaa lisätä sitä niin pikkuhiljaa vähitellen, ettei sitten tule semmoisia ikäviä sivuvaikutuksia. Mutta nämä olisivat niin ehkä ne tärkeimmät keinoja. sitten toinen tärkeä on se, että uni ja lepo ja stressittömyys, ja se ehkä on vaikeaa, mutta ne on niin läheisesti toisissaan kiinni se suolen huono toiminta ja sitten taas se stressi, että ne tavallaan niin kuin on vuorovaikutuksessa. Jos saadaan suolistaa parempaan kuntoon, varmasti stressi vähenee ja uni paranee ja sitten taas toisinpäin.
0: Tuo kuitujen lisääminen, hän on mielenkiintoinen ja samoin sitten voi sanoa, että näitä tällaisia palkokasvituotteita Tiedetäänhän vanhasta, että hernekeitto pierrettää, eli, eli siitä voi tulla seurauksia, mutta jossain oli just sitä, että se pitäisi pikkuhiljaa lisätä niitä Niin sitten mikrobit auttaisi meitä sitten siinä, että me paremmin opittaisi sulattamaan ne ja ne ei enää tulisi niitä vatsavaivoja
1: Joo, juuri olin aivan samaa mieltä, että, että pikkuhiljaa muuttaa sitä ruokavaliota, ei tarvitse mennä minkään ravitsemuskolmion mukaisesti niin kuin aina, mutta tosiaan ne kuitupitoiset ja palkoruoat ja sitten itse asiassa suolistomikrobit tykkää myöskin hyvin paljon kaikista erilaisista yrtteistä, että jos äh, vain sietää, kaikki eivät tälttämättä tykkää, niin korianteria, persiliaa, basilikaa, ja ne tykkää myöskin niistä.
0: Sehän on mielenkiintoinen, että niilläkin on tämmöinen maku, että tykätään tämmöistä mausteista.
1: No mä en tiedä, että onko niillä sinänsä, sinänsä mitään makua, mutta jotenkin ne sitten ne hyvät kannat paraan, kun lisää tämä yrttien käyttö. <lacht> Joo.